0: Hắn cũng muốn thành thân với Tịch Nhi, tuy rằng đều ở trong thần hy cung, nhưng Tịch Nhi ở Tây Điện Hắn ở Đông Điện không cùng gian phòng. Hắn muốn thành thân với Tịch Nhi ở cùng gian phòng ngủ cùng giường, sau đó động phòng hoa trúc sinh thật nhiều thật nhiều Tiểu Thành Nhi, Tiểu Tịch Nhi. Nhưng mà, hiên viên hạo thành khó hiểu sờ sờ đầu nhỏ, nhưng mà Tiểu Thành Nhi và Tiểu Tịch Nhi sinh ra như thế nào? Hắn không biết là ngủ cùng Tịch Nhi trên một cái giường, Tiểu Thành Nhi cùng Tiểu Tịch Nhi sẽ chui vào trong bụng Tịch Nhi sao? Hi hi, mặc kệ thế nào phải mau chút thú tịch nhi về không cho người ta cướp về hắn hoàn toàn không biết tâm tư tiểu tử này tô mộ tịch thực vui vẻ cười với hiên viên hạo thành hiên viên hạo thành lập tức tự động bổ não tịch nhi cũng muốn thành nhi sớm thú nàng về ngủ cùng giường sau đó xin tiểu thành nhi cùng tiểu tịch nhi sao hắn biết tịch nhi đối tốt với hắn nhất tô hồng diệp bái tô thanh hiệp cùng vương hương tú xong đoàn người liền đứng dậy nhìn tô hồng diệp kỵ lên ngựa mới dần dần tàn ra đều suy nghĩ đợi lát nữa nên náo động phòng như thế nào mới tốt Tô Mộ Tịch cũng thối lui đến manh tịch viên, đến một chỗ yên lặng, Thư Ngọc liền xuất hiện trước mắt Tô Mộ Tịch, chủ nhân. Tô Mộ Tịch gật gật đầu, hỏi, Thư Ngọc, chuyện ta an bài xử lý thế nào? Chuyện đêm nay nếu thành, không cần nói Tô Mộ Tuyết, cho dù là hiên viên hạo dạ, nếu cặp cha mẹ nào trông xa được một chút đều sẽ không gả nữ như cho hắn. Đều chuẩn bị tốt, trà tuyết viên ta đã công đạo Thư Mai làm, khinh công của nàng tốt nhất, chẳng lẽ chủ nhân lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thư Ngọc biết chuyện lần này, ngay cả hoàng thượng cũng biết, cho nên làm việc rất cẩn thận không dám để xảy ra một chút sai lầm. Ừ, đúng rồi, sao không có nhìn thấy quân Mạc Sầu cùng quân Vô Thường, hai người này không đến, có diễn phấn khích bọn họ cũng không nhìn được, cho dù lần này khả năng thành công cao, nhưng có chút yếu tố thất bại cũng không tốt. Tô Mộ Tịch có vẻ chấp nhất điểm này, tuy rằng trọng sinh rất nhiều chuyện đều thay đổi, nhưng nhân duyên ai cũng không nói chính xác được, không hạ mạnh sử Tô Mộ Tịch vẫn lo lắng. Thư Ngọc không biết Nhưng thư tình nhất định sẽ làm bọn họ đến Chủ nhân đã quên ánh mắt sáng ngời nha đầu kia sao Lúc này tô mộ tịch mới gật gật đầu Thư tình làm việc quả thật không có gì lo lắng Tịch nhi, tịch nhi Nghe được thanh âm, thư ngọc lập tức ẩn mình Như chưa từng tới qua Tô mộ tịch xoay người Đi ra ngoài liền gặp hiên viên hạo thành sốt ruột tìm mình Thấy nàng đi ra, vui vẻ chạy đến bên người nàng Tịch nhi, nàng vừa đi đâu Sao không gọi thành nhi đi cùng Tịch nhi vừa tìm tiểu linh nhi Nhưng không tìm được sao hạo thành lại đến nơi đây tiểu công chúa cùng dập nhi đâu tô mộ tịch vươn tay lôi kéo hiên viên hạo thành tươi cười nhìn hắn muội muội cùng dập nhi gây ầm ĩ không để ý tới thành nhi tội nghiệp cáo trạng với tô mộ tịch ghét nhất muội muội cùng dập nhi đệ đệ như vậy cãi nhau sẽ không để ý đến hắn tịch nhi vẫn là tốt nhất khi nào cũng để ý đến hắn vậy tịch nhi mang huynh đi gặp nhị ca cùng tam ca được không tô mộ tịch cười cười đã thực hiểu tình hình ở chung của đệ đệ cùng tiểu công chúa là một đôi hoan hiểu ăn gia ai cũng không quen nhìn ai được. đến cửa tô phủ nhị ca cùng tam ca đều ở cửa chiêu đại khách nhìn thấy tô mộ tịch nhị ca lập tức cười không đứng đắn mồm mép không buông thang người. ôi thành hoàng tử cùng tịch nhi muội muội ở trong phòng ngốc phiền giờ đến tuần tra sao? tô mộ tịch vừa nghe vẻ mặt tức giận chừng hắn hiên viên hạo thành nghiêng đầu nhìn tịch nhi không vui lập tức bĩu môi ra vẻ mệnh lệnh tịch nhi nhị ca người còn không thỉnh an thành nhi đâu nhanh chút bổn hoàng tử chờ nhất thời. Thanh âm chung quanh đều ngừng lại, kinh dị nhìn hiên viên hạo thành, thành hoàng tử này, từ khi nào thông minh như vậy, còn tự cao tự đại. Ngay khi mọi người đang ngạc nhiên, tiếng trương trống ồn ào náo động truyền đến, tô mộ tịch không quan tâm nhị ca cùng tam ca, lôi kéo tay hiên viên hạo thành chạy tới nơi phát ra tiếng trương trống, không đi xa, liền thấy tô hồng diệp đi tuốt đàng trước, mặt sau là kiệu hoa đỏ thẫm, đó là người sẽ cùng đại ca cả đời. Màu đỏ trói mắt lóe sáng, biểu thị một nhân sinh bắt đầu, tô mộ. Tịch nhìn chăm chú, một chút cũng không phát hiện người bên cạnh ngẩn ngơ nhìn nàng Lúc sắp đến cửa lớn, rốt cục hiên viên hạo thành lên tiếng nói Tịch nhi, thành nhi cũng muốn lớn nhanh chút, như vậy mới có thể thú nàng về nhà Lúc này tô mộ tịch mới ngẩng đầu nhìn hiên viên hạo thành Thấy ánh mắt của hắn cực nóng cùng chân thành Tô mộ tịch động lòng gật gật đầu Được, tịch nhi chờ huynh Nàng không nói cho hắn, kỳ thật ngươi đã trưởng thành Nhưng mà ngươi phải đợi tịch nhi lớn lên Đá cửa kiệu, khóa chậu than Đạp mái ngói, cuối cùng chính là bái đường, người mới đưa vào động phòng, đại viện chủ viên liền khai tịch, xác trời, cũng dần dần ám, tô mộ tịch ở trong đám người, quả nhiên thấy quân mạc sầu trong hàng ghế nữ tử, gật gật đầu, tốt lắm, hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch, trà tuyết viên cùng manh tịch viên cách không xa, hai viện cũng cách chủ viên cũng không xa, mà cách yến hội của tô phủ chính là trà tuyết viên, nếu nơi đó có gì khác thường, nơi này, nhất định sẽ biết, chỉ mong. Kế hoạch hôm nay sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chương 36, mươi Hiên Viên Hạo Dạ đưa lễ xong liền bị một đám đại thần vây quanh nói những lời khen tặng. Tuy rằng hắn thích những người này làm như vậy, nhưng nghe lâu cũng sẽ thực phiền. Thật vất vả mới thoát thân, tìm được một nơi yên lặng. Một tiểu nha hoàn diện mạo bình thường đi tới, hơi hơi phúc thân nói: Dạ hoàng tử, tiểu thư nhà ta mời người đến trà tuyết viên. Nói xong, tiểu nha hoàn không có động tác gì mà cứ đứng ở một bên lặng lặng chờ. Hiên Viên Hạo Dạ sợ run một chút. Trà tuyết viên, lấy lại tinh thần hỏi, tiểu thư nhà ngươi là, nhà hoàn này, hắn xác định mình chưa từng thấy qua, tiểu cô nương là nha hoàn của ai, quân mạc sầu, hay là, tô mộ tuyết, nếu là quân mạc sầu, thì không tất phải thấy, hôn sự cùng nàng chỉ thiếu một thánh chỉ của phụ hoàng, gặp mặt nàng nhiều lắm ngược lại không tốt, dù sao trước đó nàng đã an bài hết mọi chuyện, mà hắn, chỉ cần lấy quân mạc sầu nữ nhân hung ác kia về nhà là được, mà tô mộ tuyết đúng là người bây giờ hắn muốn lợi dụng, cho nên nên gặp ai không gặp ai hiền. Viên hạo dạ nghĩ rất rõ ràng. Tiểu Nha hoàn hơi hơi phúc thân trả lời. Dạ hoàng tử, khuê danh của tiểu thư nhà nô tì có một chữ tuyết. Tiểu Nha hoàn nói xong, lại cúi đầu. Nhưng trong mắt lại, hiện lên u quang, dạ hoàng tử này cũng chỉ là một kẻ trong đám nhân trung long phượng mà thôi. Mặt ngoài đẹp chút mà thôi, thật kém tấm lòng son của thành hoàng tử. Thì ra thật là nàng, tốt lắm. Mình còn chưa xuất chiêu, chính nàng đã đưa tới cửa. Tuy rằng, hắn không có hứng thú với nữ nhân như vậy nhưng đều có nhu cầu cớ sao lại không làm nghĩ như vậy khẽ gật đầu dẫn đường đi hiên viên hạo dạ thản nhiên cười hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt tiểu nha hoàn đưa hắn đến cửa trà tuyết viên liền phúc phúc thân ngừng lại nói tiểu thư ở bên trong chờ dạ hoàng tử nô tỷ còn phải đến chủ viên hỗ trợ liền cáo lui trước dạ hoàng tử ngài cứ tự nhiên nói xong cúi đầu xoay người có lẽ là tiểu nha hoàn cúi đầu quá thấp không thấy đường bảo vai không cẩn thận đánh vào người hiên viên hạo dạ tay tiểu nha hoàn rất nhanh chạm vào người hiên viên hạo dạ một chút cũng rất nhanh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dạ hoàng tử nô tỷ đáng chết thỉnh dạ hoàng tử thứ tội nô tỷ biết sai rồi lần sau không dám nữa hiên viên hạo dạ khoát tay lại phát hiện tiểu nha hoàn quỳ mà không nhìn hắn mới mở miệng vàng nói đứng lên đi không sao nô tỷ tạ dạ hoàng tử nô tỷ cáo lui lúc này tiểu nha hoàn mới đứng dậy thối lui chậm rãi tiêu sái vài bước đánh giá thời gian cười lạnh quay đầu nhìn hiên viên hạo dạ mặt mang ý cười tiêu sái tiến vào trà tuyết viên hôm nay là ngày đại hôn của đại công tử phần lớn nha hoàn của trà tuyết viên bị chủ nhân dùng kế đưa tới chủ viên hỗ trợ chỉ có cận băng tâm cùng a bảo trong vườn mà a bảo bị tô mộ tuyết nhốt ở phòng bếp trong cơn thịnh nộ giờ trong viện chỉ có cận băng tâm cùng tô mộ tuyết chủ nhân thật sự là thần cơ diệu toán ngay cả thời gian đều tính vừa đúng trên quần áo của hiên viên hạo dạ và tô mộ tuyết đều dính dược phấn nhiều nhất một khắc dược hiệu sẽ phát tác Đến lúc đó kế hoạch của chủ nhân có thể thuận lợi tiến hành rồi. Mà lúc mọi người phát hiện rèm pha bọn họ, Dược đã sớm phát huy. Đến lúc đó, cho dù Thái Y ở đây cũng sẽ tra không được. Tiểu nha hoàn vừa rồi, không, là Thư Mai cười cười rồi lộn trở lại đi đến manh tịch viên. Như quỷ mị rất nhanh tránh vào phòng tô mộ tịch. Quả nhiên, bên trong chỉ có tô mộ tịch, nàng lập tức hành lễ. Chủ nhân, Thư Mai đã trở lại, mọi chuyện thế nào? Thư Mai tới đây, nói vậy hiên viên hạo dạ đã vào trà tuyết viên, tốt lắm Tô mộ tịch nắm chặt quyển sách trong tay, ánh sáng lạnh trong mắt liên tiếp hiện lên. Các người nợ ta, ta sẽ đòi lại các người gấp bội. Tô mộ tuyết, không phải người thích hiên viên hạo dạ sao, hôm nay sẽ thành toàn người. Cận băng tâm, không phải người muốn tô mộ tuyết gả cho hiên viên hạo dạ làm phi tử sao, đêm nay ta cũng thành toàn người. Nhưng mà, sẽ không để tô mộ tuyết phong cảnh giống kiếp trước, lấy thân phận tô gia thứ nữ tiến cung. Bởi vì, thân phận tô gia thứ nữ, tô mộ tuyết không xứng, không chỉ thân phận tô gia thứ nữ ta sẽ càng không để nàng có thanh danh tốt mà tiến cung tô mộ tuyết người chưa cập kê ta liền cho người đứng ở bên người hiên viên hạo dạ người nên cảm kích ta mới đúng chủ nhân hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch ngài không cần lo lắng thư mai nhìn ánh sáng lạnh trong mắt tô mộ tịch trên người lạnh lùng thu hồi vừa vẻ bất cần đời vừa rồi ánh mắt của chủ nhân vì sao lại có nhiều hận ý như vậy tô mộ tuyết và hiên viên hạo dạ từng thương tổn nàng sao ừ đã biết ngươi đi xuống trước đi tô mộ tịch lấy lại tinh thần thản nhiên lên tiếng, hiên viên hạo dạ, cận băng tâm, tô mộ tuyết các ngươi phải đứng vững, đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Bên này, hiên viên hạo dạ đi vào trà tuyết viên không thấy một bóng người, cũng thấy có chút kỳ quái. Nhưng nghĩ ngày đại hôn của tô hồng diệp khẳng định hạ nhân đều đến chủ viên làm việc nên lại buông xuống lòng nghi ngờ. Đi đến khúc ngoặt nơi hành lang, vừa vặn gặp được tô mộ tuyết, hiên viên hạo thành giật mình. nữ nhân này là một cô nương mới 13 tuổi sao, nhìn ít nhất cũng phải bằng tuổi tô mộ tịch một cô nương thanh thuần trên người nàng thứ gì cần có đều có tô mộ tuyết đương nhiên cũng thấy hiên viên hạo dạ chàng sao có thể tới nơi này chống lại ánh mắt của hiên viên hạo dạ nàng mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu chẳng lẽ chàng tới để đến gặp mình thật tốt quá nàng còn đang nghĩ làm thế nào mới có thể tiếp cận dạ hoàng tử không ngờ chàng lại đến gặp mình chàng nhất định có tâm với mình một hồi lâu tô mộ tuyết mới hồi phục tinh thần phúc thân tuyết nhi khấu kiến dạ hoàng tử hiên viên hạo dạ không người nâng tô mộ tuyết dậy Tao nhã cười, tuyết nhi không cần đa lễ, nơi này không có ngoại nhân, xem bổn hoàng tử là người bình thường là được rồi. Tô mộ tuyết vui vẻ, sắc mặt phiếm hồng, màu hồng đó, cùng với ánh đăng màu đỏ nơi hành lang, quả thật rất dễ nhìn, đẹp mông lung. Hiên viên hạo dạ động lòng, kéo tay tô mộ tuyết một chút, có lẽ thú một nữ nhân như vậy làm thiếp đem về ngắm cũng là lựa chọn không sai, ít nhất tốt hơn quân mạc sầu nữ nhân ghê tầm kia nhiều. Tô mộ tuyết cảm giác được độ ấm trên tay, trong lòng mừng như điên. Dạ hoàng tử cư nhiên kéo tai nàng Dịu dàng lên tiếng hỏi Không biết dạ hoàng tử có có giành không Trước đó không lâu tuyết nhi học qua trà nghệ Hy vọng dạ hoàng tử có thể chỉ điểm một chút Khó có cơ hội ở cùng một mình với dạ hoàng tử Lần này tuyệt đối không thể buông tha Được Tâm niệm hiên viên hạo dạ vừa động Tuy biết như vậy không hợp cấp bậc lễ nghĩa Nhưng nghĩ dù sao lúc này trà tuyết viên cũng không có người Ngồi trong chốc lát Chắc là có người biết Sớm thông đồng với tô mộ tuyết càng có lợi cho kế hoạch của hắn. Nếu hắn muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế phải có tô thanh nghiệp thừa tướng duy trì, nghĩ xong, hiên viên hạo dạ liền gật gật đầu, tính kế người ta, lại không thể ngờ được chính mình cũng bị người khác tính kế. Hai người một trước một sau rời khỏi hành lang, đến phòng tô mộ tuyết, hai người đi vào, lưu hương bên trong chậm rãi dâng lên làn khói nhẹ lượn lờ, nhìn rất mông lung, tô mộ tuyết cùng hiên viên hạo dạ ngồi bên bàn tròn, hai tay tô mộ tuyết không ngừng động bộ trào cụ, hiên viên hạo dạ còn thật sự chăm chú nhìn, cứ như vậy một lát sau. Tô Mộ Tuyết rót một ly trà phóng tới trước mặt Hiên Viên Hạo Dạ, Thành Hoàng Tử ngài uống xem Tuyết Nhi pha có tốt không. Hiên Viên Hạo Dạ nâng trà lên đang muốn uống, cận băng tâm ở cách vách nghe tiếng động liền đi được. Nhìn thấy Tô Mộ Tuyết của một nam tử ở chung kinh ngạc một chút, nhìn đến long văn trên y phục của nam tử trong lòng hiểu đại khái, long văn này nàng cũng thấy qua trên y phục Hiên Viên Hạo Thành cùng Hiên Viên Hạo Y biết nam tử này là ai, lập tức khom người hành lễ, nô tỳ khấu kiến dạ Hoàng Tử, sao hắn lại tới nơi này? Tuyết Nhi có bản sự lớn như vậy. Ngươi là, hiên viên hạo dạ nhíu mày, không có hảo cảm với người đột nhiên chạy đến, nữ nhân này là ai? Tô mộ tuyết lập tức tiếp nhận nói, dạ hoàng tử, đây là băng di chăm sóc cho tuyết Nhi đến lớn lên, đối với tuyết Nhi còn tốt hơn mẫu thân, băng di sao lại đến đây, không phải nàng nói muốn nghỉ ngơi một chút sao? À, thì ra là ngươi, hiên viên hạo dạ, cẩn thận đánh giá cận băng tâm, năm đó chuyện xảy ra ở Minh Nguyệt Cung đương nhiên hắn là biết được, nàng cũng biết. Nàng nói nữ nhân cận băng tâm là có chút tâm tư, nếu lợi dụng thích đáng, có thể giúp bọn họ làm rất nhiều chuyện. Tuy hắn không biết một nữ nhân có thể làm gì cho bọn họ, nhưng nàng nói đến bây giờ chưa từng sai. Hiên viên hạo dạ nghĩ, liền uống một ngụm trà ngon mà tô mộ tuyết pha. Cận băng tâm tuy có chút tâm tư, nhưng dù sao hiên viên hạo dạ cũng là hoàng tử, nàng cũng không dám tùy tiện trả lời, chỉ lặng lặng đứng ở một bên. Hiên viên hạo dạ uống xong trà không bao lâu liền cảm thấy cả người khô nóng nhất là hạ thân có luồng khí nóng luôn truyền cảm giác này hắn từng có đó là lúc vì mẹ an bài một nữ nhân cho hắn mắt nhìn về phía tô mộ tuyết Chả này sợ là có vấn đề nữ nhân này tiện như vậy sao bọn họ mới gặp hai lần mà thôi cư nhiên dám làm chuyện như vậy cận băng tâm thấy thần sắc hiên viên hạo dạ không đúng nàng gặp ánh mắt khô nóng hắn nhìn về phía tô mộ tuyết nàng không phải là một cô nương ngây thơ cho nên biết chuyện gì xảy ra năm đó trượng phu ghê tởm của nàng trong đêm động phòng cũng dùng ánh mắt này nhìn nàng trong lòng cận băng tâm trật lạnh, người mùi trong phòng, cảm thấy có chút không đúng, đứng dậy rời khỏi phòng tô mộ tuyết rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Trở lại phòng nàng âm thầm sốt ruột, tô mộ tuyết nha đầu chết tiệt này, sao có thể lớn mật như vậy, lại nghĩ tô mộ tuyết vốn không phải cô nương 13 tuổi, năm trước nàng đã có kinh nguyệt, nếu thực sự có gì với dạ hoàng tử... Dùng việc này uy hiếp dạ hoàng tử tương lai thú tuyết nhi làm sườn phi, hắn cũng không dám nói ra. Dù sao quan hệ vợ chồng với một cô nương chưa tới tuổi cập kê sẽ ảnh hưởng đến danh dự của hắn. Đương nhiên, nếu tương lai hắn còn muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu thực thành công, càng tốt cho kế hoạch của nàng. Nghĩ như vậy, liền yên tâm, nhưng mà nàng không ngờ, suy nghĩ của nàng sẽ làm hỏng hết mọi chuyện, đẩy hiên viên hạo dạ cùng tô mộ tuyết vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. mươi 37, cận băng tâm vừa rời khỏi thiên viên hạo dạ liền cảm thấy lửa trong người mình sắp áp không được phải tìm một chỗ phát tiết ánh mắt đỏ lên nhìn nhìn tô mộ tuyết cách đó không xa trong lòng còn chút lý trí tuyệt không thể để nữ nhân này thực hiện được hắn muốn lợi dụng tô mộ tuyết có được sự giúp sức của tô thanh nghiệp nhưng giờ tô mộ tuyết còn chưa cập kê nếu chạm vào nàng người trong thiên hạ sẽ nhìn hắn như thế nào còn có thể lấy lý do làm cho tô mộ tuyết nhớ đến mình muốn rời đi nhưng thân thể lại không nghe sai xử. ánh mắt tô mộ tuyết cũng dần dần mê ly nàng nóng quá thân thể còn chưa thành thục rung động, Hoa Khôi ở lệ thành đã dạy nàng, nàng loáng thoáng hiểu được chuyện gì xảy ra. Tất cả là băng di an bài đi. Nếu là dạ Hoàng tử, sớm muộn gì cũng vậy, tim đập nhanh. Tô Mộ Tuyết nghĩ đến đây liền nhắm mắt chờ mọi chuyện xảy ra. Mùi thơm mê hoặc người, không ngừng quanh quẩn xung quanh hai người, lý trí bị mùi thơm tra tấn không còn mấy. Trước mắt Hiên Viên Hạo Dạ không ngừng biến ảo tư thế nam hoan nữ ái, hỏa thiêu trên người càng mạnh, nhưng hắn vẫn không dám động. Ánh mắt Tô Mộ Tuyết mê ly thấy hiên viên hạo dạ bất động thật lâu không chịu nổi đi đến trước mặt hiên viên hạo dạ ngồi vào trong lòng hắn đều không ngừng chui vào lòng hiên viên hạo dạ hiên viên hạo dạ vẫn là không dám lộn xộn vạn nhất vạn nhất bị người phát hiện thì làm sao bây giờ tô mộ tuyết thấy hiên viên hạo dạ vẫn bất động đứng lên muốn khiêu vũ làn điệu hoa khôi dạy nàng nàng nhất định phải làm nữ nhân của dạ hoàng tử nhất định phải vượt qua tô mộ tịch nàng tin tưởng chỉ cần nàng có thể trở thành nữ nhân của dạ hoàng tử nàng liền có biện pháp lên làm hoàng hậu chỉ cần nàng lên làm hoàng hậu sẽ không ai dám hoài nghi nàng không phải nữ nhi của tô thanh hiệp càng không ai dám hoài nghi nàng không ưu tú bằng tô mộ tịch tâm tính vì bị cận băng tâm giáo dục từ nhỏ mà vặn vẹo làm nàng không muốn buông tha thầm nghĩ dù làm thế nào cũng phải vượt qua tô mộ tịch tô mộ tuyết vừa đứng lên nhân viên hạo dạ thở sâu ngửi được mùi hương dụ người trên thân tô mộ tuyết hạ phúc kêu gào càng lợi hại hơn một tia lý trí cuối cùng cũng biến mất vô tung ôm lấy tô mộ tuyết đi vào giường trong nội thất Lý trí của hai người đều không còn, cử chỉ như điên rồ, chỉ biết dây dưa gắn chặt lẫn nhau, chốc lát đã thoát hết quần áo trần chuồng. Hiên viên hạo dạ sốt ruột đặt tô mộ tuyết ở dưới thân, đi thẳng vào chủ đề. Dù sao tô mộ tuyết cũng là xử nữ, hạ thân như bị người dùng dao phá mở thống khổ thân ngâm. Nhưng lý trí người trên thân nàng đã sớm không còn, nào còn biết thương hương tức ngọc, chỉ lo tiến tới thật mạnh. Cận băng tâm tại cách vách nghe được tiếng thân ngâm, cưa một chút, đứng lên đến đại môn, đừng cho ai thấy mới tốt. Băng không mọi người đều xong. Cận băng tâm biến mất tại hành lang. Thương Ngọc cười lạnh từ chỗ tối đi ra, rất nhanh tiêu sái đến cửa phòng tô mộ tuyết. Nghe được tiếng thân ngâm tu nhân bên trong, biểu cảm trên mặt quái dị. Đứng dậy đi đến phòng bếp, đi tới cửa, sờ sờ khóa cửa nhìn kỹ. Thương Ngọc liền nhổ cây châm duy nhất trên đầu xuống, nhắm ngay khóa mắt, dễ dàng mở cửa. Sợ người ở bên trong không nghe thấy, còn cố ý gõ vài cái lên cửa. Gõ xong liền dùng sức đẩy cửa phòng bếp, làm cửa mở thật to. A bảo đang lui mình ở bên trong, nghe được tiếng vang mở mắt, thấy cửa mở, trong lòng vui vẻ, tô mộ tuyết đồng ý thả nàng đi ra sao, vậy nàng phải nhanh nhanh đi hầu hạ hai nữ nhân kia, bằng không còn bị nhốt ở trong này nữa, đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người, đi đến phòng tô mộ tuyết, đi tới cửa, liền nghe thấy tiếng động không tầm thường, A bảo là một tiểu nha hoàn không có cơ hội tiếp xúc với ngoại giới, đương nhiên không hiểu chuyện nam nữ, còn tưởng tô mộ tuyết bị bệnh, sốt ruột đưa tay chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Thư Ngọc ở chỗ tối thấy động tác của A Bảo, nhãn tỉnh sáng lên, lấy ra hòn đá nhỏ, đã sớm chuẩn bị trong lòng, dùng mười thành lực đạo đạn đến A Bảo trên đùi. Thình linh bị đau khiến A Bảo thất thanh kêu to, bình thường A Bảo không là một cô nương dịu dàng, lúc này tiếng kêu đau càng lớn hơn nữa. Tiếng kêu này, đương nhiên truyền ra ngoài, cận Bang tâm canh giữ ở cửa nhất thời nóng này, không biết làm như thế nào mới tốt, tiếp tục canh giữ, hay là vào xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không đến nửa khác. Vương hương tú cùng một vài phu nhân nghe được tiếng đuổi tới cửa trà tuyết viên, thấy cận băng tâm vẻ mặt khó xử đứng ở nơi đó. Vương hương tú mang theo người tới đẩy cận băng tâm ra chuẩn bị đi vào, không ngờ, cận băng tâm lập tức nhảy tới, ôm lấy chân vương hương tú, cuống quyết nói, phu, phu nhân, nhị, nhị tiểu thư không ở trong vườn, ngài, ngài đừng đi vào, dù như thế nào cũng không thể để những người này đi vào. Nếu nhìn thấy dạ hoàng tử cùng tuyết nhi đang, không chỉ tuyết nhi, ngay cả dạ hoàng tử cũng có khả năng gặp phiền toái. Sao hợp với tiểu thư chưa tới tuổi cập kê, Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ Lúc này lại hối hận ý tưởng vừa rồi không thôi Nhưng đã quá muộn Chỉ có thể nghĩ biện pháp không cho người khác biết Chuyện gì xảy ra ở trà tuyết viên Nhưng mà dù tâm kế của người có lợi hại như thế nào Cũng đánh không lại người không phân rõ phải trái Quân mạc sầu vốn tìm hiên viên hạo Dạ một buổi tối cũng không tìm được Lúc này thấy nữ nhân là lơi này Càng không có hảo cảm Rút roi bên hông dùng sức đánh vào lưng cận băng tâm Cút ngay Ngươi là ai mà dám chắn đường chúng ta, giờ tâm tình nàng không tốt, đang muốn xem náo nhiệt đây. Lưng cận băng tâm đau xót, tay liền buông lỏng, vương hương tú hung hăng đạp nàng một đạp, mang theo người đi vào. Mấy ngày hôm trước tịch Nhi đã nói trước với bà đêm nay trả tuyết viên xảy ra chuyện, để bà mang nhiều phu nhân đến đây. Bà không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tịch Nhi nha đầu kia đã nói, như vậy khẳng định là có đạo lý. Đoàn người đi đến cửa phòng tô mộ tuyết, liền thấy A Bảo ôm chân ngã trên mặt đất. Mà trong phòng lại truyền đến tiếng động Làm sắc mặt các phu nhân một So với một càng khó coi Đều biết chuyện gì xảy ra Không ngờ tôi ra Thứ nữ lại không có tự ái như vậy Trong ngày thành thân của đại ca Lại loạn giao hoan với nam nhân Sắc mặt vương hương tú xanh mét Dù thế nào bây giờ trên danh nghĩa nữ nhân kia Vẫn là nghĩa nữ của bà Sao lại không biết liêm sỉ như vậy Giống như tiện nhân nương của nàng Lập tức ánh mắt trầm xuống Cũng tốt Dùng chuyện này ép nàng cùng cận băng tâm rời đi tô ra Vương hương tú nghĩ như vậy Mắt hiện lên dị quang, để Ngọc Dung đi thông báo cho Tô Thanh Hiệp chuyện xảy ra nơi này. Một đám phu nhân đều đỏ mặt ngượng ngùng mở miệng, để nữ như nhà mình rời đi nơi này, mà nội thất, mùi hương đã tiêu thất, hai người trên giường đã xong, cuối cùng khôi phục chút thần trí. Tô Mộ Tuyết còn không kịp thẹn thùng kêu đau đã nghe bên ngoài có tiếng vang, gấp đến độ chôn mình bên trong chăn không dám thỏ đầu ra, bên ngoài sao lại có nhiều người như vậy, có phải băng di dở trò quỷ hay không? Hiên viên hạo dạ đầy chăn, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét Nhưng hắn càng lo lắng, tại sao có thể như vậy, nếu việc này để quân gia biết, quân mạc sầu bà điên kia không biết sẽ nháo thành bộ dáng gì nữa, vội vàng suy nghĩ, lại quên mặc quần áo. Hiên viên hạo dạ vừa nghĩ đến quân mạc sầu, mà tính quân mạc sầu vốn nôn nóng, gặp mọi người bất động nhịn không được, rốt cuộc trong phòng tô mộ tuyết đã xảy ra chuyện kỳ quái gì mà mọi người ngượng ngùng không dám đi vào, cô nương này tính tình cũng thẳng, từ nhỏ ở trong quân cùng phụ thân, mẫu thân lại chết sớm, cho nên đối với chuyện nam nữ, vẫn là một tờ giấy trắng đương nhiên không có khả năng biết bên trong đã xảy ra chuyện gì quân mạc sầu chờ sốt ruột không đợi chúng phu nhân lên tiếng ngăn cản rất nhanh vén mảnh liền vào nội thất vừa thấy nam tử trên giường thân mình xích lõa thì cho dù có ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra quân mạc sầu luôn luôn biêu hãn cả ngây ngốc đứng ngay tại chỗ thẳng tắp giống cọc gỗ đám người vương hương tú đứng ở ngoài mảnh sốt ruột không biết làm thế nào mới tốt đi vào bên trong có nam nhân thân mình trần chuồng cận băng tâm cùng tô mộ tuyết không biết xấu hổ mặt mũi các nàng lại không chịu nổi không vào, sẽ không biết gian phu này là ai quân đại tiểu thư cũng đã đi vào nếu có chuyện gì quân vô thường cũng không phải dễ chọc lúc một đám người bối rối ở cửa quân mặc sầu, đã chậm rãi phục hồi tinh thần lạnh lùng nhìn hiên viên hạo dạ đi đến bên cạnh tô mộ tuyết kéo lấy chăn chăn vừa rời khỏi liền nhìn thấy thân mình để vết ưu thanh của tô mộ tuyết còn người được mùi lạ lạ dạ dày không ngừng quay cuồng ghê tởm muốn nôn, rút ra rồi bên hông dùng sức quất mấy roi trên thân thể vốn đầy ứ thanh của tô mộ tuyết. Tô mộ tuyết bị đánh kêu to liên tục. Nghe tiếng kêu, lúc này đám phu nhân ở cửa đều vào, nhìn thấy hiên viên hạo dạ đang mặc quần áo, còn có tô mộ tuyết cả người đầy dấu vết hoan ái, đều hiểu được chuyện gì xảy ra. Gian phu này, thì ra là dạ hoàng tử. Quân mặc sầu đánh mấy roi, thu lại roi mang theo máu. Roi này là tặng cho người đồ không biết liêm sỉ. Nói xong, lạnh lùng nhìn hiên viên hạo dạ đứng ở một bên. Như không có chuyện gì liên quan đến mình Hiên viên hạo dạ Chuyện hôm nay Xem như ngươi giỏi Chạy đến quý phủ người ta ngủ với nữ nhi người ta Nhưng mà Ngươi nhớ kỹ cho ta Chuyện ngươi thương nghị với cha ta coi như xong Muốn ta gả cho ngươi á Bổn cô nương trên ngươi bẩn Nói xong Liền thẳng lưng rời khỏi Nàng vốn không muốn gả cho hiên viên hạo dạ Biết tương lai hắn sẽ ba vợ bố nàng hầu Nhưng mà Biết cùng nhìn thấy Là hai việc khác nhau Nàng thật sự cảm thấy dùng chung một nam nhân với nữ nhân khác rất bẩn. Hiên viên hạo dạ nắm chặt tay, không nói một lời, giờ hắn có thể nói gì. Vốn đã bị bắt gian tại giường, giờ điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến chính là rời đi nơi này giải thích với quân vô thường. Nam nhân có mấy phụ nhân vốn không tính cái gì. Hơn nữa, hắn bị tô mộ tuyết tính kế, nhất định không có việc gì. Quân vô thường nhất định sẽ gả quân mạc sầu cho hắn, phụ hoàng cũng nhất định sẽ không biết chuyện hôm nay. Tô mộ tịch ở anh tịch viên nghe xong thương ngọc hồi bầm cười uống ngụm trà, đứng dậy rời khỏi phòng mình, mang theo Hoa Ngữ cùng xảo Tâm đi tới trà Tuyết Viên, muội muội xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng làm tỉ tỉ sao có thể không tới. Chương 38, Tô Mộ Tịch dẫn người đi đến cửa trà Tuyết Viên liền gặp cận băng tâm ánh mắt vô thần ngồi yên tại cửa. Tô Mộ Tịch cười lạnh một cái giống không thấy nàng mà tiến vào viện, một chút đả kích đã không thừa nhận nổi, về sau không phải là ngươi muốn đi tìm chết sao. Khi ba người đi đến trà Tuyết Viên, Tô Mộ Tuyết cùng nhân Viên Hạo Dạ đều đã mặc xong quần áo. Mọi người đều ở ngoại thất không ai dám, nói chuyện đều chờ Tô Thanh Hiệp đến. Tô Mộ Tịch đi đến trước hiên viên hạo dạ hơi hơi phúc thân, thần nữ khấu kiến, dạ hoàng tử. Lúc này hiên viên hạo dạ mới hơi hơi lấy lại tinh thần, ý bảo Tô Mộ Tịch không cần đa lễ. Tô Mộ Tịch đứng lên, lại hành lễ Vương Hương Tú. Nương, các vị phu nhân, Nương, trong viện của muội muội xảy ra chuyện gì, lúc tiểu nha hoàn thông báo cho Tịch Nhi trông thực vội vàng. Vương Hương Tú nhìn vẻ mặt vô tội của nữ Nhi. Có chút không rõ chuyện đêm nay rốt cuộc Có liên quan đến tịch nhi hay không Mặc dù bà không thích tô mộ tuyết cùng cận băng tâm Nhưng bà không hy vọng việc này là tịch nhi làm Lập tức lắc đầu trong lòng Sẽ không là tịch nhi, sẽ không Lấy lại tinh thần, thần sắc trên Mặt cũng nghiêm khắc chút Không muốn tịch nhi biết chuyện ghê tởm như vậy Tịch nhi, con đi xuống nghỉ ngơi Chuyện nơi này tịch nhi không cần lo lắng Tô mộ tuyết không có việc gì Các vị phu nhân ở đây đều hiểu được chuyện gì Tô mộ tuyết này không phải thân sinh của tô phu nhân Bà đối xử với tô mộ tịch và tô mộ tuyết hoàn toàn bất đồng Chuyện này, người làm mẫu thân như các nàng nhìn xem mà hiểu rõ Vài phu nhân biết chuyện năm đó âm thầm khinh bỉ tô mộ tuyết Chiếm thân phận tô ra thứ nữ còn dám làm ra chuyện bực này Tô mộ tịch nghe xong mẫu thân nói Mưu thuận gật gật đầu Vâng, nữ nhi lo lắng muội muội nên đến xem Nếu mụi muội không có việc gì Vậy tịch nhi cáo lui trước Tô mộ tịch cười Nhưng nụ cười lại không đặt đáy mắt Xính làm vợ, trộm làm thiếp tô mộ tuyết đời này ngươi đừng tưởng xoay người mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào lấy tâm tính của hiên viên hạo dạ đời này sẽ không để tô mộ tuyết sống quá tốt đi tới cửa đã thấy tô thanh hiệp nét mặt xanh mét mang theo nhị ca cùng tam ca đi vào trà tuyết viên tô mộ tịch kêu một tiếng tô thanh hiệp lập tức sầm mời tịch nhi tới nơi này làm gì mau hồi manh tịch viên đi tô thanh hiệp thật không ngờ tô mộ tuyết một cô nương ra lại dám làm ra chuyện như vậy lúc này lo lắng trong lòng cũng không hy vọng tịch nhi nhìn thấy những thứ không sạch sẽ đó Tô mộ Tịch cười cười, biết tâm tư của cha mẹ. Tịch Nhi biết, cha xử lý sự tình xong cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Tịch Nhi cáo lui trước, dương mắt, nhìn nhìn cận băng tâm phía sau Tô Thanh Hiệp. Cũng đúng, lấy tâm tư của cận băng tâm, lúc này hẳn là đã hoàn hồn. Nhưng mà... Phòng trừng vẫn chưa nghĩ ra phương pháp ứng đối, có thể làm thế nào, sự thật xảy ra. Thế, cho dù có làm thiếp của hiên viên hạo dạ cũng phải đến tuổi cập kê mới tiến cung được. Đây là quy củ của hiên viên Hoàng Thanh tiểu thư đại gia tộc ở hiên viên hoàng thành phải cập kê mới có thể thành hôn làm vợ hay làm thiếp đều là như nhau tô mộ tịch rời đi cũng không có về manh tịch viên mà mang theo hoa ngữ cùng xảo tâm đi tới hồng diệp viên nhìn màu đỏ lụa là hợp với ánh sáng đỏ bên trong thản nhiên cười cười đại ca nhất định sẽ hạnh phúc mọi người ở tô gia đều hạnh phúc bởi vì nàng sẽ dùng hết toàn lực đi thủ hộ hoa ngữ dù sao cũng theo tô mộ tịch nhiều năm như vậy cũng hiểu biết chút tâm tình của nàng tiểu thư đại công tử nhất định sẽ hạnh phúc Lâm tiểu thư, không, thiếu phu nhân là một nữ nhân vô cùng tốt. Ừ, nhất định sẽ, ánh mắt tô mộ tịch có chút nóng dùng sức gật đầu, đại ca tô mộ tịch nàng sao, có thể không hạnh phúc. Trong phòng thắp một đôi nến đỏ, chiếu càng sáng chữ song hỉ đỏ thẫm, tô hồng diệp một thân hỉ phục, có chút bất an hít một hơi, thật sâu vén khăn voan trên đầu lâm nhược mai, giật mình một chút, nàng còn đẹp hơn mấy ngày trước đây, mà nàng, giờ là thế tử của hắn, tâm, lập tức yên ổn. Lâm Nhược Mai rũ mắt không dám nhìn hắn, hơi hơi dùng sức nắm chặt tay, là đau, nàng không phải đang nằm mơ, nàng thật là thê tử của chàng, trong lòng bối rối lại chờ mong, mình thật sự có thể làm tốt thê tử của chàng sao, đợi nửa ngày, thấy Tô Hồng Diệp không nhúc nhích nàng có chút không yên. Tô Hồng Diệp nhìn tiểu thê tử còn bất an hơn chính mình, Tô Hồng Diệp bình tĩnh lại, bưng hai ly rượu đặt dưới nến đỏ đến trước mặt Lâm Nhược Mai, gọi nhẹ, Mai nhi, nên uống rượu hợp cẩn, uống rượu này xong về sau hắn và mai nhi chính là một thể vĩnh viễn sẽ không tách rời lâm nhược mai khẽ nâng đầu tiếp nhận ly rượu tô hồng diệp ngồi bên giường hai người giao tay uống xong rượu tô hồng diệp lại lấy ly rượu trong tay lâm nhược mai khi lấy ly rượu tay tô hồng diệp đụng phải lâm nhược mai mặt hai người thoáng chốc đều đỏ xem ra đêm động phòng hoa trúc này còn nhiều thẹn thùng tô mộ tịch đứng trong viện trong chốc lát xảo tâm cảm thấy tiết trời có chút lạnh lên tiếng nói tiểu thư thời gian không còn sớm Ngài sớm hồi manh tịch viên đi thôi, bằng không, thành hoàng tử không gặp ngài lại không chịu ngủ, tiểu thư bất luận làm gì, chỉ cần nhắc tới thành hoàng tử tiểu thư đều để ý. Nghĩ đến dáng vẻ ngốc đáng thương của tên kia nhìn chính mình, tô mộ tịch bất giác mỉm cười, gật gật đầu, ừ, chúng ta hồi manh tịch viên, chuyện ở trà tuyết viên để cho cha xử lý đi, trên danh nghĩa tô mộ tuyết vẫn là đích nữ của tô gia, cha muốn mặc kệ cũng không được, đi đến cửa manh tịch viên, Tô mộ tịch liền nhìn thấy hiên viên Hạo Thành đáng thương hề hề đứng ở cạnh cửa, vừa thấy nàng trở về, liền chạy đến bên người nàng bĩu môi. Tịch nhi, nàng đã về rồi, vừa rồi nàng đi đâu, sao không mang thành nhi đi với, vẻ không được tự nhiên vừa rồi lập tức không thấy, giống như chim sẻ líu xíu vây quanh tô mộ tịch. Tô mộ tịch bật cười nhìn mặt hiên viên Hạo Thành biến thành cái bánh bao, giận dỗi. Tịch nhi đi làm chuyện nữ nhi, không thể mang thành nhi theo, nhưng mà giờ tịch nhi mệt mỏi quá, tịch nhi buồn ngủ cúi đầu chạm ngón tay nói thầm nửa ngày thanh âm mới lớn hơn chút nhưng mà thành nhi không phải nữ hải tử thành nhi không phải nữ hài tử vì sao lại không thể đi với tịch nhi kỳ thị nam hài sao thấy mình nói không có ai để ý hiên viên hạo thành vô tội lại đáng thương nhìn nhìn tô mộ tịch kéo tay nàng tịch nhi tịch nhi đừng ngủ sớm như vậy hay là nàng ngủ thành nhi kể chuyện xưa cho nàng được không tô mộ tịch cười nhẹ mặt đỏ lên nhớ tới chuyện người này ăn vụng đậu hủ của mình không cần tịch nhi buồn ngủ Ngày mai Tịch Nhi còn phải mang hạo Thành đi một nơi, Huỳnh cũng phải ngoan ngoãn đi ngủ sớm. Không cần, Thành Nhi kể chuyện xưa cho Tịch Nhi, bĩu môi, cố chết lơi kéo tay Tô Mộ Tịch không thỏa hiệp. Hôm nay là ngày đại ca Tịch Nhi thành thân, có đêm động phòng hoa trúc, nhưng mà hắn không thành thân với Tịch Nhi, không có đêm động phòng hoa trúc, không có cũng không sao, Thành Nhi có thể chơi xấu ngốc trong phòng Tịch Nhi chốc lát. Như vậy cũng được. Nhìn cái tên mặt dày mày dạn, Tô Mộ Tịch khóc cười không được, nhưng mà vẫn cố gắng lên tiếng trả lời. Không thể, Tịch Nhi thật sự muốn ngủ, bằng không, ngày mai không để ý tới huynh. Hiên viên hạo thành bĩu môi, nhưng không chịu rời đi, không được, hắn nhất định phải kể chuyện xưa cho Tịch Nhi. Dù sao mỗi lần Tịch Nhi nói không để ý tới hắn cuối cùng cũng để ý, cho nên, hắn không sợ, kiên định lắc đầu, tỏ vẻ không muốn. Tô mộ tịch bất đắc dĩ, đành phải đưa hiên viên hạo thành đến phòng ngoại thất của mình, gặp hiên viên hạo thành vẫn không chịu buông, thở dài nói. Huynh muốn kể chuyện xưa thì cũng phải để Tịch Nhi tắm rửa trước đã sau đó lại kể hiên viên hạo thành buông tay đỏ mặt đứng tại chỗ cười ngây ngô tịch nhi muốn tắm rửa có phải giống thành nhi trước khi tắm sẽ cởi sạch hay không nghĩ đến hình ảnh tịch nhi cởi sạch mặt hiên viên hạo thành càng đỏ hơn hoa ngữ cùng xào tâm nhìn thoáng qua che miệng cười trộm thành hoàng tử bị tiểu thư các nàng chọc ghẹo đều thẹn thùng tô mộ tịch tắm rửa xong mặc áo sơ mi nằm trên giường cũng không quản người đứng bên ngoài chẳng qua thời gian càng lâu trong lòng lại càng nghĩ đến vẻ mặt uất ức đáng yêu của hắn không ngoài tô mộ tịch sở liệu, hiên viên hạo thành đang bắt tay tính thời gian. Vì sao lâu, như vậy tịch nhi vẫn chưa đi ra. Có phải tịch nhi ngủ quên trong nước hay không? Nhưng hoa ngữ cùng xảo tâm đều đi ra. Bạn nhất tịch nhi cảm lạnh làm sao bây giờ? Tịch nhi không thể cảm lạnh. Cảm lạnh thân thể sẽ không thoải mái. Lần trước hắn bị cảm lạnh phải uống thật nhiều thuốc đắng. Cho nên, hắn phải đi cứu tịch nhi ra sao? Ừ, nhất định phải. Thật cẩn thận đẩy cửa nội thất. Đứng ở cửa một chút, hơi do dự, vẫn nên đi vào đi. Tịch Nhi không thể sinh bệnh, tâm bất an đi vào nội thất, thấy Tô Mộ Tịch đã ngủ trên giường, Hiên Viên Hạo Thành tức giận hậu quả thực nghiêm trọng, tức giận tiêu sái đến bên giường, "Tịch Nhi, nàng đã tắm rửa xong vì sao không gọi Thành Nhi vào, nàng không tuân thủ lời hứa." Thấy hắn vào, Tô Mộ Tịch cũng không để ý mà chậm rãi hỏi, "Sao Tịch Nhi lại không tuân thủ lời hứa, huynh nói lý do xem thử." Nhìn hắn tức giận chu miệng, Tô Mộ Tịch cảm thấy rất đáng yêu rất muốn chọc hắn. Bối rối nửa ngày, Rốt cục Hiên Viên Hạo Thành tìm được lý do, chúng ta đã nói Tịch Nhi tắm rửa xong thì gọi Thành Nhi vào, kể chuyện xưa cho Tịch Nhi, Tịch Nhi tắm rửa xong rồi vì sao không gọi Thành Nhi vào? Ô ô, Tịch Nhi nói không giữ lời, Thành Nhi không bao giờ để ý Tịch Nhi nữa. Tô Mộ Tịch làm bộ như không biết, Nhưng đầu vô tội hỏi, Tịch Nhi đồng ý khi nào? Đều là Thành Nhi tự nói, rõ ràng một chữ Tịch Nhi cũng chưa nói. Vờ vô tội, ai không biết, Hì hi, hi. Cái này Hiên Viên Hạo Thành im lặng, hình như là có chuyện như vậy. Nhưng mà, nhưng mà, vì sao hắn vẫn cảm thấy là tịch nhi không đúng? Nhìn hắn bối rối khó xử, tô mộ tịch không chiêu cợt hắn nữa, không phải muốn kể chuyện xưa sao? Tịch nhi đang chuẩn bị nghe, không kể tịch nhi phải nghỉ ngơi nha, nói xong muốn nhắm mắt lại. Không cần, không cần, thành nhi kể, trước kia có ngôi miếu, trong miếu có ba tiểu hòa thượng. Nói xong, hiên viên hạo thành liền dùng giọng nói thực non nớt tỷ tê nói xong. Kỳ thật người này chuyện khác sẽ không biết, nhưng mỗi lần kể chuyện xưa cho tô mộ tịch đều như vậy tô mộ tịch cũng thực nể tình mà chăm chú nghe nhìn người trước mắt hông nhiên như hài đồng tô mộ tịch vươn tay giữ chặt Hiên viên hạo thành thật hy vọng hắn có thể vĩnh viễn như vậy bất luận mình biến thành bộ dáng gì hắn đều giống như bây giờ quấn quýt lấy chính mình kể chuyện xưa cho mình nghe hạo thành thật lâu thật lâu về sau huynh vẫn cứ kể chuyện xưa cho tịch nhi nghe như nữa chứ tô mộ tịch sợ vì không để cho Hiên viên hạo dạ làm hoàng đế nàng phải chống lại người đứng sau hắn nếu có một ngày nàng vì thu hộ mà trở thành người không từ thủ đoạn Hạo Thành, hắn có còn như bây giờ lại tín nhiệm chính mình hay không? Nàng hy vọng Hạo Thành vẫn bảo tấm lòng son như thế lại hy vọng xa vời hắn có thể hiểu được mình lo lắng bảo hộ Như vậy, cho dù nàng đấu không lại người đứng sau hiên viên hạo dạ Hạo Thành cũng có thể bình an Hiên viên hạo Thành nhìn ánh mắt tô mộ tịch đột nhiên xem hiểu cảm xúc trong mắt nàng Lấy tay cầm bàn tay tô mộ tịch Tay hắn đã rất lớn có thể nắm hết bàn tay tô mộ tịch Tịch nhi, lúc nào thành nhi cũng sẽ kể chuyện xưa cho tịch nhi nghe dù tịch nhi biến thành bộ dáng gì đi nữa thành nhi đều đi theo tịch nhi nếu có một ngày tịch nhi mệt mỏi hãy để thành nhi thủ hộ tịch nhi được không hiên viên hạo thành có thể nói ra lời này làm cho tô mộ tịch kinh ngạc trong chốc lát lập tức gật gật đầu được nếu tịch nhi mệt mỏi thì đến lượt thành nhi thủ hộ tịch nhi nhưng mà bây giờ thành nhi phải kể chuyện xưa cho tịch nhi nghe nha lúc này hiên viên hạo thành mới tiếp tục kể tô mộ tịch nghe nghe liền ngủ hiên viên hạo thành dừng lại chăm chú nhìn tô mộ tịch. Có chút không vui cúi đầu, Tịch Nhi có phải nàng thất vọng về, Thành Nhi hay không? Bởi vì Thành Nhi không là anh hùng giống đại ca Tịch Nhi, cũng không phải là người đứng đầu thiên hạ giống Phụ Hoàng. Hắn làm không tốt như đại ca Tịch Nhi, hắn cũng không quản được hiên viên Hoàng Triều như Phụ Hoàng. Hắn chỉ thầm muốn làm tốt hài tử của Phụ Hoàng cùng mẫu hậu, làm tốt trượng phu tương lai của Tịch Nhi. Nhưng mà, nếu Tịch Nhi thất vọng, hắn sẽ cố gắng biến chính mình thành người như Phụ Hoàng. Như vậy, có phải Tịch Nhi sẽ vui vẻ hơn một chút hay không? nghĩ xong. Hiền viên hạo thành đứng lên, hôn nhẹ lên trán tô mộ tịch Tịch nhi, đây là đêm động phòng hoa trúc của chúng ta Hắn cũng phải trở về phòng, không thể ngốc lâu lắm Đinh mẹ nói, hắn và tịch nhi còn chưa thành thân Không thể ở lại lâu trong phòng tịch nhi Bên này bình yên vô sự ngủ Trà tuyết viên lại đã trải qua một hồi gió lốc Khi tô thanh hiệp đi vào trà tuyết viên Vương hương tú đã để các vị phu nhân đều trở về Dù sao, nên nhìn đều thấy được Lại lưu chỉ càng thêm xấu hổ Tô thanh hiệp vào phòng không ngồi xuống nâng tay liền tát mạnh tô Mộ Tuyết một cái, xanh mặt, hành lễ với Hiên Viên Hạo Dạ, Dạ Hoàng Tử. Việc hôm nay, ngày mai thần sẽ tự thỉnh chỉ thị của Hoàng thượng, mời Dạ Hoàng Tử về trước. Một Hoàng Tử phẩm tính bất chính như vậy, sao có thể kế thừa ngôi vị Hoàng Đế? Hiên Viên Hạo Dạ cũng biết vì sao Tô Thanh Hiệp như vậy, nhưng việc này không đơn giản. Tô Mộ Tuyết tuy đẹp nhưng không có khả năng làm hắn kìm lòng không được, khẳng định là do trả hắn uống có vấn đề. Tô Thừa Tướng, việc này bổn Hoàng Tử sẽ cho ngươi một công đạo, nhưng mà. Mọi thứ trong phòng đều phải kiểm tra kỹ Nói xong, liền cho người vào trong cung thỉnh Thái Y mươi 39 Tô Thanh Hiệp tức giận ngồi ở vị trí thượng vị mà xanh mặt Trong lòng vô cùng hối hận lúc trước sao lại Vì ân tình cùng hoài nghi mà thu tô mộ tuyết làm đích nữ Giờ khen ngược, nàng dám làm ra chuyện vô liêm xỉ như vậy Xem ra hắn phải suy nghĩ cẩn thận chuyện tô mộ tuyết Mặc dù hắn tuyên bố với bên ngoài tô mộ tuyết là đích nữ Nhưng tên cùng ngày sinh của nàng vẫn chưa nhập tô ra từ đường Không xem là nữ nhi của tô Thanh hiệp hắn. Vương Hương Tú ngồi ở bên kia trầm mặc không nói, nhận nữ nhi của một tiện nhân làm nữ nhi vốn đã là chuyện nóng lòng, đừng hy vọng mình có tài cán, vì tô mộ tuyết mà đòi công đạo. Chuyện nam nữ hoan ái là chuyện một cây làm chẳng nên non, hơn nữa nhìn tô mộ tuyết phải là ước gì bò lên ngay giường của dạ hoàng tử. Cận băng tâm đứng ở một bên, sắc mặt rất khó xem, vì sao nàng liền lại quên A Bảo bị nhốt trong phòng bếp, Nha đầu kia đi ra như thế nào, việc này phải điều tra kỹ, đều do nàng quá sơ suất. Sao lại quên trong phòng bếp còn có a bảo, giờ rốt cuộc nên làm như thế nào? Phủ thừa tướng có thể đuổi các nàng đuổi đi hay không? Nàng không muốn rời đi, nàng còn không có được thứ nàng muốn, nhìn nam nhân vẻ mặt xanh mét, cảm thấy không cam lòng, trên đời không có mèo ăn trộm chùi sạch mép, nàng nhất định sẽ có cơ hội. Tô Mộ Tuyết đứng ở một bên, cúi đầu cắn chặt môi, đau đớn nóng rát trên mặt, để nàng cảm nhận sâu sắc mình không phải đang nằm mơ, tại sao mọi chuyện có thể như vậy? Rõ ràng nàng là có thể thành công, nếu không có người phát hiện cho dù không thể làm chính phi của dạ hoàng tử Lấy thân phận tô ra thứ nữ Nàng cũng có thể làm sườn phi Chỉ cần làm sườn phi sau đó sinh hạ long tử trước Như vậy vị trí chính phi sớm muộn gì Đều là của nàng không phải sao Vì sao băng di lại để người phát hiện Nàng ta cố ý sao Có phải thấy mình sống tốt hơn nàng ta Nên không cam lòng Nếu Nếu thái y cha được băng di hạ dược Thì làm sao bây giờ Chẳng những không làm được sườn phi Dạ hoàng tử cũng nhất định sẽ không tha thứ cho mình Đều do băng di làm sao có thể hạ thủ đoạn ti tiện như vậy? Thái y đến cẩn thận tra xét nước trà trên bàn, còn có hương liệu trong phòng, xác định đều không có vấn đề. Tô Thanh Hiệp nhẫn nại nghe xong, dầm một tiếng vỗ mặt bàn, âm trầm nhận khí. Đêm đã khuya, dạ hoàng tử vẫn nên trở về đi. Sáng ngày thần sẽ tiến cùng xin chỉ thị của hoàng thượng. Dạ hoàng tử đã sớm muốn mượn sức hắn. Sao, hắn lại không biết. Thanh hoàng tử quả thật không có khả năng ngồi lên vương vị. Nhưng dạ hoàng tử... Vì mượn sức hắn mà dám làm ra chuyện vô sỉ xấu xa bực này Tô Thanh Hiệp hắn nguyện từ quan cũng sẽ không phù trợ người như vậy thượng vị Người như vậy kế thừa ngôi vị hoàng đế thì dù có năng lực cũng sẽ thế nào Chỉ biết tận tình tham sắc mà thôi Hiên viên hạo dạ có chút không thể tin được Làm sao có thể không tra ra được gì Rõ ràng hắn không khống chế được chính mình Nhìn nhìn tô Thanh Hiệp sắc mặt tối tăm Nhất thời không biết làm như thế nào mới tốt Đành phải hung hăng chừng mắt nhìn tô mộ tuyết một cái Tiện nhân dám tính kế bổn hoàng tử Người tốt nhất cầu nguyện Phụ Hoàng không ban ngươi cho ta, nếu không, ta nhất định khiến cho ngươi sống không bằng chết. Chuyện phải làm bây giờ là xem nàng đã trở về chưa, xảy ra chuyện lớn như vậy nàng nhất định sẽ tức chết. Tô mộ tuyết thấy ánh mắt của hiên viên hạo dạ, trong lòng lạnh xuống, liều mạng lắc đầu, không phải nàng hạ dược. Nàng phát hiện khác thường mà không ngăn cản là nàng không đúng, nhưng dược thật sự không phải là nàng hạ. Xong rồi, nàng nên làm gì bây giờ? Nhìn tô thanh hiệp sắc mặt xanh mét, cúi đầu không dám lên tiếng. Dạ hoàng tử đi rồi, tô thanh hiệp nhìn tô mộ tuyết cùng cận băng tâm một cái, xoay người đi ra ngoài, lúc đi tới cửa nói với nha hoàn hai bên, phân phó đi xuống, cho người phong tỏa trà tuyết viên, một con ruồi cũng không được bay ra, vì hắn nợ truyền thiên một cái mệnh, chuyện lần này phải xem hoàng thượng xử lý như thế nào. Nhưng mà, không cần hy vọng xa vời hắn có tài cán vì một nữ nhân không biết xấu hổ giống cận băng lan mà xuất đầu, xính làm vợ, trộm làm thiếp, tô mộ tuyết thật muốn làm thiếp như mẫu thân nàng. Hừ trở về phòng vương hương tú lôi kéo tay tô thanh hiệp nói nhỏ được rồi lão gia đừng nóng giận đừng quên hôm nay là ngày vui của diệp nhi tuy rằng tô mộ tuyết làm chuyện cho người ta không thoải mái tô thanh hiệp nghe vương hương tú nói cảm xúc mới hơi hơi dịu đi một chút phu nhân ta thực xin lỗi nàng lúc trước vì cho tô mộ tuyết thân phận đích nữ còn gây chuyện không thoải mái với nàng ta không ngờ nó dám làm ra chuyện không biết xấu hổ bực này thật sự một đức hạnh với cận băng lan lúc trước vì cho tô mộ tuyết thân phận đích nữ Vương Hương Tú vốn không đồng ý, giờ tôi Thanh Hiệp vạn phần hối hận mình không nghe Vương Hương Tú. "Lão gia, mọi chuyện đều trôi qua, không đề cập tới cũng thế, cũng là ta, vốn ta nghĩ Cận Băng Lan muội muội chắc chắn sẽ dạy dỗ tốt Tuyết Nhi, không ngờ nàng dám để Tuyết Nhi làm ra chuyện bực này, lúc ta nghe tiếng thét chói tai còn tưởng rằng trà Tuyết Viên đã xảy ra đại sự gì, lúc đến trà Tuyết Viên Cận Băng Tâm còn ở cửa không cho ta đi vào, ta mà biết xảy ra việc này, đánh chết ta ta cũng sẽ không đi vào." Giờ nhiều phu nhân nhìn thấy như vậy, Việc này sợ là giấu không được, may mà danh phận tịch nhi đã định, bằng không. Phương Hương Tú là nữ nhân thông minh, nói đến đây không cần phải nhiều lời nữa. Lời nói mới vạch rõ việc này không có nửa điểm quan hệ với bà, cũng khiến Tô Thanh Hiệp hoài nghi việc này là do cận băng tâm thiết kế. Quên đi, chuyện lần này xem Hoàng Thượng xử lý như thế nào, ta sẽ không cầu tình cho Tô Mộ Tuyết. Lúc trước đáp ứng triển thiên để Tô Mộ Tuyết lấy thân phận Tô Gia Thứ Nữ, hắn đã làm được. Về phần câu nói trước khi hắn chết, Tuyết Nhi là nữ nhi của người, hắn từng hoài nghi. Nhưng hắn nhớ rõ đêm cận băng lan hạ mê dược. Tuy rằng mơ mơ màng màng. Nhưng hắn vẫn nhớ mình không có chạm vào nàng. Nàng sao có thể mong bầu. Giờ ngẫm lại. Tâm tư của phụ nữ. Thật sự thực đáng sợ. Đã chết hết nước bẩn lên người mình. Lão ra. Sớm đi nghỉ thôi. Đừng nghĩ nhiều. Hoàng thượng Thánh Minh sẽ có cách. Vương Hương Tú không muốn nhiều lời chuyện tô mộ tuyết. Nhưng mà. Ngày mai bà phải hỏi rõ việc này có vấn đề gì tới tịch nhi hay không? Sáng sớm. Tô Hồng Diệp liền mang lâm nhược mai vẻ mặt thẹn thùng đến kính trà. Phương Hương tú vốn không phải là ác bà bà, vui vẻ tiếp nhận trà cho cái đại hồng bao, nói chút lời muốn sớm ôm tôn tử. Trà này liền uống xong. Tô Thanh Hiệp cũng như thường uống trà, tặng hồng bao. Trên mặt mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng Tô Thanh Hiệp vô cùng vui vẻ. Đứa nhỏ đầu tiên của hắn và Ái Thê đã thành ra, nhưng nghĩ đến chuyện Tô Mộ Tuyết lại có chút mất hứng, không bao lâu phải tiến cung diện thánh, dùng thiện quá sớm lâm nhược mai đi tìm riêng tô mộ tịch đem quần áo mình mai nhiều ngày ra tịch nhi đây là ta tặng cho muội ta biết muội không thiếu những thứ này nhưng đây là tâm ý của ta nếu ngày ấy muội không nhắc nhở ta cùng phu quân không có khả năng đến với nhau lấy tâm tính của hồng diệp làm sao có thể tự mình đi cầu thánh chỉ khẳng định là tịch nhi nói gì đó chẳng mới có thể tô mộ tịch không chối từ tiếp quần áo đại tàu tàu đừng cảm kích muội như vậy nếu trong lòng đại ca không có tàu muội có làm nhiều chuyện hơn nữa cũng vô dụng. Đại ca của muội tính tình mặc dù có chút trầm nhưng nói tóm lại vẫn là một phu quân không sai. Đại tẩu, tẩu sẽ đầu bạc đến lão với đại ca ta. Lâm nhược mai đang muốn mở miệng, thì hiên viên hạo thành vẻ mặt hưng phấn chạy vào. Tịch nhi, nàng ở đây sao? Nhược mai biểu tịch cũng ở đây à? Hai người đang nói gì vậy? Là chuyện nữ nhi sao? Nếu phải, vậy thành nhi phải rời đi trước. Thành hoàng tử, ta vừa nói chuyện xong với tịch nhi, người cùng tịch nhi tán gẫu. Ta đi xuống trước, nói xong, lâm nhược mai liền rời đi, nhìn thành hoàng tử một ngày, đều không rời tịch nhi được, có chút hiểu, ai nói kẻ ngốc không biết yêu, chỉ vì phương thức yêu của họ khác người khác mà thôi. Tịch nhi, không phải muội nói muốn dẫn thành nhi đi một chỗ hay sao, vì sao chúng ta còn không đi, tịch nhi muốn dẫn hắn đi ra ngoài, lớn như vậy, trừ hoàng cung và tô phủ hắn chưa đi đâu cả, nghe tiểu linh nhi nói, ngã từ đường ngoài hoàng cung chơi rất vui.